0: hatte das Gefühl, sag mal, ist das jetzt alles hier, was in meinem Leben passiert? Bin ich jetzt wirklich, dass ich montags bis freitags, oder eigentlich, ja, ehrlich, also nur vier Tage Woche, montag bis donnerstags ins Büro dacke? Ich habe zwar coole Kollegen und das, die Firma alles nice, aber ist das der Rest meines Lebens? Und dann hänge ich da am Wochenende und klatsche da mein Privatleben durch, so, was, ist das mein Leben? Und dann mache ich das die nächsten 30 Jahre weiter, ey, da ist doch noch irgendwas, da ist doch noch irgendwas. Und
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
2: Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Heute geht es um das mega spannende
1: und absolut zeitgemäße Thema Ethical Closing. Und bei uns im Interview ist heute die fantastische Susanne, Gründerin der gleichnamigen Company. Sie ist Coach und Expertin für ethisches Verkaufen. Ihr Claim ist, lerne in nur acht Wochen, wie du deinem Kunden dabei hilfst, eine gute Entscheidung für sich zu treffen. Wow. Was für ein wichtiges Statement. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Susanne.
0: Hallo Caro, hallo Steffi, freut mich,
1: dass ich heute hier sein
2: darf. Ja, also wie Steffi schon gesagt hat, meine Anmoderation das ist es ja ein unfassbar wichtiges Thema, das Thema Verkaufen. Und da soll es nämlich heute drum gehen. Und da können wir auch direkt mal einsteigen, weil deine Firma heißt ja Ethical Closing, was in dem Fall nichts mit Klamotten zu tun hat, was bei mir immer am Anfang das Thema war. Erzähl uns doch mal, was ist Ethical Closing?
0: Also Closen grundsätzlich ist ähm, sowas wie einem der Verkauf von hochpreisigen Produkten und vor allen Dingen halt der Abschluss. Also das Closen ist der Abschluss von einem Deal in irgendeiner Form und hochpreisige Produkte ist alles vierstellig aufwärts oder auch, man kann auch dreistellig sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung hast, die im Schnitt irgendwie 10 Euro kostet, dann ist es natürlich, wenn du sie für dreistellig verkaufst, auch wieder hochpreisiger als vielleicht der Durchschnitt, aber grundsätzlich geht es wirklich um hochpreisig, das heißt eben wirklich im vierstelligen, fünfstelligen und zum Teil auch im sechsstelligen Bereich.
1: Und das ist ein, natürlich ein mega spannendes Thema, gerade auch für Veganerinnen und Veganer. Wir beschäftigen uns ja auch ganz viel mit dem Thema Gründen, ein eigenes veganes Business aufbauen. Und wir wissen natürlich, ja. das Thema Verkaufen ist so die Achillesferse eines jeden Veganers. Jetzt bist du ja, ja selber auch Veganerin und hast das Richtig. ja mal irgendwann komplett für dich abgelegt. Wann fing denn das an bei ja. dir, dass du gesagt hast, ich, ich habe die Leidenschaft, anderen Menschen etwas zu empfehlen, um ihnen zu einer guten Entscheidung zu verhelfen? ohne diese Angst zu haben, ich tue etwas Falsches oder das kann man ja nicht machen oder Verkaufen ist böse, schlecht, das ja. ne, ganze Thema ja. Geld. Magst du uns da nochmal mitnehmen. Ja. Wann, wann fing das denn bei dir an, dass du gesagt hast, nein, es ist total ethisch eigentlich, anderen Menschen auch ja. mit einer guten Entscheidung weiterzuhelfen?
0: Das fing eigentlich schon in dem Moment, also ich hatte am Anfang, als ich angefangen hatte im Vertrieb, Genau dieses, oh, verkaufen. Also wenn ich mochte niemandem sagen, dass ich Verkäuferin bin. Ich habe immer gesagt, ich mache Business Development, <lacht> was natürlich genau verkaufen ist. Aber man gibt dem einfach einen anderen Titel und schon fühlt man sich nicht mehr irgendwie wie so der gierige Autoverkäufer, von dem man ja meistens im Kopf hat, wenn man, wenn es irgendwie um, alleine das Wort verkaufen klingt für viele schon so bach. Und auch Geld ist auch für viele so dieses bach. Und ich habe mich irgendwann davon gelöst, weil ich gemerkt habe, wenn jemand das Produkt, was ich hier anbiete, kauft, hat er doch ein geileres oder hat sie ein geileres, ein besseres, ein schöneres, ein leichteres Leben. Es geht ihr danach besser. Ich habe ihr doch geholfen. So, also das war, das war so, wo ich dann langsam gelernt habe, dass Verkaufen richtig geil ist. Und ich habe irgendwann mich sehr mit dem Thema Geld beschäftigt. Also ich hatte immer Geldstruggle auch. Also ich habe Geld auch immer gesagt, ach, ich brauche nicht viel Geld zum Leben oder Geld ist mir nicht so wichtig, weil man ja nicht irgendwie eklig wirken wollte, so dass man so ein Geldgierige wäre. <lacht> so. Aber ich habe dann gemerkt, dass irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ähm, so richtig patzig auch, das war ein älterer Mann, der zu mir kam und meinte, Frau Kaiser, wissen Sie, wenn Sie Geld nicht in Ihr Leben äh, einladen, dann wird Geld auch nicht kommen. Und dann dachte ich noch so, ja, ich will Geld auch nicht in mein Leben einladen. So Ich will nicht zu den ekligen Reichen gehören. Und dann meinte er zu mir, also würden Sie das auch zu Liebe sagen? Würden Sie auch sagen, also nee, Liebe ist mir nicht wichtig, das brauche ich nicht. Oder ja, äh, ich brauche nicht so viel Liebe zum Leben. Oder was man nicht alles immer sagt. Oder Liebe wächst nicht auf Bäumen. Oder wer ganz viel Liebe hat, der ist ein schlechter Mensch. Das sagt keiner. Keiner sagt das. Aber wenn man einmal verstanden hat, dass Verkaufen und auch Geld und auch Liebe auf der gleichen Energiestrom laufen dann, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu, <lacht> nee, nicht zu spirituell, dann ähm, wird man auch verstehen, dass es genau das Gleiche ist. Und wir, wir tauschen ja aus. Also ich habe ein Produkt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Business hast, ähm, hast irgendein veganes, geiles Business. Du weißt einfach, dass du mit diesem kleinen Business, egal was es ist, egal wie klein oder wie groß es ist, du schaffst Mehrwert. Sonst würdest du es ja nicht gründen. Und du gibst etwas. So, und wenn du aber etwas gibst und es kommt nichts zurück, in irgendeiner Form, dann ist das so, als würden wir unser Glas leer machen. Aber wir sind ja auch, wir müssen ja auch gefüllt werden als Menschen. So, das heißt, wir geben etwas raus und es, gibt, und es gibt Menschen da draußen. Und ich gehörte auch ganz lange dazu. Ich konnte geben und geben und geben und geben, bis ich komplett leer war. Und dann hatte ich richtig Schwierigkeiten, mein Glas wieder zu füllen. Und erst als ich verstanden habe, ich kann geben, und nur weil ich jetzt nach X gebe, heißt es das nicht, dass ich von X auch direkt was zurückbekomme, aber es kann sein, dass ich über einen anderen Weg zurückbekomme. Das heißt, ich muss erstmal immer darauf achten, ist mein Glas voll, dann kann ich auch Gutes tun und geben. Aber ich muss auch was dafür zurücknehmen. Also ich muss die Energie, die ich rausgebe, in irgendeiner Form von Energiestrom zurückgeben. Das heißt, wenn ich Liebe rausgebe, dann wäre es gut, wenn ich auch Liebe zurückbekomme. Es kann aber sein, dass du Liebe rausgibst in Form von Wissen, in Form von Produkten, in Form von einer Leidenschaft und du bekommst dann aber als Gegenenergie beispielsweise Geld zurück. Und wenn man das mal verstanden hat, dass das nicht schmutzig ist, sondern dass das einfach ein Zeichen für deinen eigenen Wert ist. Das ist, das, das ist der Wert in unserer Gesellschaft und das kann man gut oder schlecht finden, ist gleich Geld. Und wenn ich nichts zurücknehme, dann ist auch irgendwo in deinem Unterbewusstsein diese Frage, bin ich es wert? Bin ich wertvoll? Und wenn ich nichts zurückbekomme, dann ist diese Frage sehr, sehr gemein und sorgt auch dafür, dass das Selbstbewusstsein kippt. Und viele dann ihre geile Business-Idee irgendwann aufgeben und sagen, es hat ja nicht geklappt. Aber es hat nicht geklappt, weil sie es nicht verkauft haben. Sie haben niemanden davon erzählt, dass sie ein geiles Business haben. Sie sind nicht mal rausgegangen und haben gesagt, ey, ich habe hier ein geiles Angebot. Und was ich auch immer wieder sehe, ist beim Thema Verkaufen, meistens haben wir Angst davor, weil wir nicht wissen, wie wir wissen nicht wie und dann ist es halt wirklich dass die Leute dann ähm, das erste Mal ein Verkaufsgespräch an einem Kunden üben an einen potenziellen Kunden so und das ist das ist ein so also ich erinnere mich selber als ich noch gar keinen Plan hatte und mein erstes Verkaufsgespräch noch in der Firma hatte ich bin da durchgestolpert und er hat mich gleich am Anfang gefragt der potenzielle Kunde ja was kosten das ich baller den Preis raus und sage, so, nee das ist aber teuer gibt's hier was günstigeres der wusste nicht mal, was er für diesen Preis bekommt. Und ich war so, äh, ja, äh, pff, ja, wir haben noch ein günstigeres Produkt. Und der hatte weder das eine noch das andere gebraucht. Aber ich, bin, ich hatte halt keine Ahnung. Und wenn du ein eigenes Business hast und ich weiß, wie du verkaufst, dann hast du natürlich immer Angst davor. Und wenn du mit Angst in ein Verkaufsgespräch gehst, dann denkt sich die andere Person nicht, oh, der hat Angst, sein Produkt zu verkaufen, sondern der denkt sich, okay, was stimmt mit dem Produkt nicht? Warum verhältst du dich so? Und egal, wie geil dein Produkt ist, das könnte das die Lösung sein. ja. Es ist wahrscheinlich auch die Lösung. Aber wenn du Angst hast, davor es zu verkaufen, weil irgendwas in dir, Money Mindset muss man dieses, ich hasse dieses Wort ehrlicherweise, aber es ist, so, es ist meistens das. Oder ist es diese Angst, dich zu zeigen? Oder ist es die Angst, davor deinen Wert zu erkennen? Oder ist es einfach, weil du nicht weißt, was du in einem Verkaufsgespräch sagen sollst? Und dann ist es wirklich dieses Thema meistens irgendwie so ein Mix aus allem. Und schon verkauft man sich halt eben direkt unter Wert oder man ist mitten im Verkaufsgespräch, alles funktioniert gut, habe ich auch schon ganz häufig gehört und dann soll der Preis gedroppt werden, die kennt ihren Preis, sie weiß, es soll 2000 Euro kosten, das Produkt und dann redet sie mit der Person und dann sagt die andere Person so, ja, ah ja und irgendwas sagt sie dann mit ihrem Geld ist knapp oder wie auch immer und dann, oh Gott, vielleicht wird das nichts und dann sagt sie dann statt 2000 Euro plötzlich, ja, das Ganze kostet 500 Wärst du dabei? <lacht> Für dich würde ich auch einen Rabatt machen von 300 Euro oder irgendwie so. Ne? Und dann werden Rabatte rausgehauen und dann sitze ich da und denke, mir, warum machst du das? Warum? Wenn du sofort, ohne irgendwas zu sagen, einen Rabatt rausbrauchst, wieso, wieso bist du ein Rabatt? Du bist doch kein Rabatt. Und das sind so Sachen, wo ich einfach, ich finde das so schade, weil es da draußen geile Produkte gibt und es gibt Leute, die wollen dafür auch Geld zahlen, So, aber die kommen nicht zusammen, weil diejenige oder die Person, die verkauft, einfach nicht weiß, wie. So, und daran merke ich dann halt immer wieder so, ach, schade eigentlich und höre dann so, ja, die Business-Idee ist gestorben, weil der Markt war nicht da. Und ich denke mir immer so, ja, oder du hast es nicht verkauft. Und das ist ja meistens das Thema. Warum scheitern Start-ups? Nicht, weil die Idee scheiße ist, sondern weil sie es nicht verkauft
1: bekommen. Ja, exakt. Die meisten. Exakt. Ja. Ja, krass. Jetzt hast du hier am Anfang schon echt so viel rausgebollert. Also alleine das, also jeder, der jetzt zugehört hat gerade, mhm. nochmal zurückspulen und sich das bitte nochmal anhören und dann gerne auch noch ein drittes Mal. Weil das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal einmal da reinspringen. Du hast gesagt, so, uh, wenn das jetzt eventuell zu so spirituell ist, du wolltest einen Vergleich aufstellen, hast es aber dann doch nicht gemacht. Ich ahne, wo es hingeht. Aber könntest du uns da vielleicht nochmal mit reinnehmen, weil das ist so wichtig. Und wir haben jetzt hier wirklich eine ganz, ganz tolle Hörerschaft, die auch offen für sowas ist. Und es geht wirklich darum, ja. wie können wir wir gerade Veganerinnen und Veganern helfen, ja. diese Blockaden ja. zu lösen. Weil wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, es ist so wichtig, ja. dass gerade wir Veganerinnen und Veganer mit den richtigen Absichten für die Welt, dass wir ja. lernen, Dinge loszulassen, die uns blockieren, ja. dass wir uns Geld erlauben, ja. weil wir wissen, was wir mit Geld alles erschaffen können. Gerade ist äh, ein Lebenshof abgebrannt da ging es ja. sofort um Spendenaufruf und das ist das ja. Ding, wenn wir, wenn wir jetzt alle irgendwie 15.000 eben mal nochmal locker auf dem Konto rumliegen hätten, auf dem Girokonto, könntest du es einfach mal eben überweisen. Also das sind so wichtige ja. Themen. Kannst du nochmal diesen Vergleich aufstellen? Was war das mit der Liebe und mit dem Geld, warum das die auf der gleichen Frequenz schwingt?
0: Ganz krass, spirituell gesagt, sind wir ja alles eins. Also alles ist eins, die Energien sind auch eins. Und wenn wir Geldstrom nehmen und diesen Strom uns verweigern, weil wir ihn nicht sehen wollen oder weil, das sind meistens Glaubenssätze ja, die dahinter stecken. Manchmal auch Selbstsabotage. Manche haben auch Angst vor viel Geld. Das ist mir auch schon ganz häufig passiert. Das ging mir auch mal so. Ich hatte mich selber sabotiert, dabei viel Geld zu verdienen. So, ich konnte es dann irgendwann nicht verhindern. Also, das war mein, das war in dem Moment dann mal mein Glück gewesen. Und habe ich dann aber dieses Geld gar nicht annehmen können, sondern habe es direkt wieder rausgeschüttet. So, und, äh, weil das war dann da und es war mir dann zu viel und ich dachte, was mache ich damit? Und habe ich es für irgendwelchen Bullshit ausgegeben und, ähm, das passiert leider ganz häufig, wenn Leute plötzlich an Geld kommen, so ohne sich zu überlegen, was mache ich damit. Das ist ja so, als, man kann sich das so vorstellen, als wäre wär man mit einer Person zusammen und man mag sie schon sehr gerne und plötzlich kommt da Liebe aus dieser Person raus. Und ich weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung schon mal hattet, aber das fühlt sich dann too much an. Und sich diesem too much zu stellen und zu sagen, ich nehme das jetzt an, ich nehme dieses Bouquet einfach jetzt mal an. Ich, ich lasse es in mein Leben hinein. Es, ich lasse es durch mich hindurchströmen. Und es gibt auch verschiedene Theorien, was das Thema Geld betrifft. Also ich kenne zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Dieter Lange kennt, ist auch ein sehr bekannter Redner und Coach. Und er zum Beispiel sagt, Geld muss, ähm, sagt auch Robert Betz, der sagt auch, Geld muss fließen. Ähm, und er ist zum Beispiel so, dass er das Geld gar nicht auf sein Konto hat. Zum Beispiel, der spart nicht mal für seine Rente oder so, sondern das geht alles direkt raus. Aber er hat natürlich auch Besitz. Also das, so ist es nicht, aber er besitzt auch Dinge. Da bin ich zum Beispiel ein bisschen anders. Ich denke immer, besitzt, besitzt. Ich versuche so wenig wie möglich zu besitzen, weil du kannst Geld auch in, in negative Dinge umwandeln. Aber du kannst, wie ihr das schon gerade gesagt oder du das gesagt hast, Geld in so was Positives umwandeln. Weil du kannst nämlich mit Geld dir Dinge ermöglichen. Du kannst Reden halten, Du kannst Firmen supporten, dabei mehr im Bereich Veganismus zu machen oder mehr Aufklärung zu machen. Oder es gibt tolle Filmproduktionen zum Beispiel, auch um die Lederindustrie, die ist auch ziemlich pervers. Und ähm, das ist aber alles so, so ich kenne so viele Veganerinnen, die sagen, ja, ich achte auf der Ernährung drauf und dann kaufen sie sich eine Tasche und dann ist die aus Vollleder. Ey, ist mir auch passiert. Ich habe mich in so eine Tasche verliebt, ich habe die gekauft und meine Freundin zu mir, Susanne, ist die überhaupt vegan? Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Es war so blöd, aber ich, mir, ich dachte so, ja, komm, ey. Und dann kam genau das Altes, was ich früher immer gedacht habe, ey, das Tier ist eh schon tot und so, ist so ein Scheiß. Wie man sich das dann rechtfertigt. Aber man muss sich halt immer vor Augen führen, dass dieses, das Geld, was man hat, ist nicht nur Sicherheit, also weil mit, du kannst dir mit Geld Freiheit erkaufen. Du kannst dir mit Geld schöne Dinge erkaufen. Du kannst mit Geld einfach viel mehr steuern. Je mehr Geld du hast, desto mehr kannst du entscheiden und desto mehr kannst du bewegen. Je weniger Geld du hast, Hast, desto weniger kannst du bewegen, weil wenn du jetzt zum Beispiel sehr wenig Geld hast und jeden Euro umdrehst, dann kannst du natürlich nicht in den teuersten Supermarkt gehen und dir dann da irgendwelche Sachen kaufen, auch die veganen Ersatzprodukte die sind ja nicht, nicht super gesund oder so, ähm, aber es sind ja trotzdem geile Treats und gerade für Neu-Veganer ein toller Weg einfach, sich von dem Alten quasi abzugewöhnen, aber auch dafür brauchst du mehr Geld, also es ist richtig teuer, sich solche Produkte zu kaufen und es ist halt auch so, dass wenn du nicht viel Geld auf deinem Konto hast, dann ist es auch so, als würdest du wenig Liebe in deinem Leben haben, es ist so ein ähnliches Gefühl und du, hast, du baust so eine gefühlte Neediness auf. Und es ist es auch schwieriger, wirklich ethisch zu verkaufen. Also wenn ich ein Verkaufsgespräch habe, dann gehe ich nicht rein mit dem Ziel zu verkaufen. Natürlich ist das das Beste, was passieren kann. Aber mein Ziel ist es, wirklich herauszufinden, was braucht die Person, wo steht sie gerade, wo möchte sie ganz genau hin. Und dann wird geguckt, ob das, was ich anzubieten habe, wirklich da reinpasst. Und wenn wir merken, das passt nicht, dann gebe ich trotzdem so viel oder hoffe immer, so viel Mehrwert mitzugeben, dass sie rausgeht und sagt, boah, geiles Gespräch gewesen, hat zwar nicht gepasst, aber es war super. Oder sie geht halt raus und sagt, ich habe das Produkt gekauft, geilste Entscheidung ever. Hat man aber Gelddruck das heißt, diesen, diesen, ach, ich muss meine Miete zahlen, ich muss dies zahlen, ich will das kaufen, ich wollte doch dahin und so. Dann kann man kaum ethisch verkaufen, weil man halt immer dieses Gefühl hat im Hintergrund: Ich muss doch verkaufen, weil wenn ich jetzt nicht verkaufe, dann habe ich null Euro auf meinem Konto, dann habe ich ein Problem. Wenn du dich aber auslöst von diesem Gefühl und sagst: Es ist zwar gerade null Euro auf meinem Konto, weil das hatte ich natürlich auch schon. Es ist zwar gerade null Euro auf meinem Konto. Also ich bin aber voll mit Liebe, so ich werde das irgendwie schaffen. Ich bin voll im Vertrauen und auch wenn die Person jetzt Nein sagt, ist es vollkommen in Ordnung. Das geht aber nur, wenn ich mir diesen Druck, den ich da im Hinterkopf habe, diesen Gelddruck, wenn ich mich von dem gelöst habe und einfach sage, das Geld wird fließen zu mir, weil ich lade Geld in mein Leben ein. Es kommt entweder jetzt über diesen Verkauf oder es kommt über irgendwas anderes. Also ich hatte das dann echt mal, dass ich... Eine Zeit lang bei meinem alten Job, da lief es überhaupt nicht. Das war so gerade frisch Corona angefangen und das war echt eine Krise. Und ich habe dann angefangen, so Sachen bei mir zu Hause zu verkaufen irgendwie, weil ich dann gedacht habe, so irgendwie, nicht weil ich Geld brauchte, sondern ich hatte angefangen so zu merken, ich habe mich voll gemüllt mit Scheiß. Und dann habe ich einfach so so einen Dachboden-Flohmarkt, einen Keller-Flohmarkt gemacht und dann kam so viel Geld rein und das war nur, weil ich ganz bewusst jeden Tag Geld in mein Leben einlade. Zum Beispiel finde ich auch immer Geld auf der Straße, jeden Tag. Also hier in Thailand, muss ich fairerweise sagen, ist ein bisschen schwieriger. Die Thais, da ist ja der König auf dem Geld drauf, die achten sehr darauf, dass selbst wenn jemand Geld findet, dann ist es wie so ein Heiligtum. Also hier ist ein bisschen schwieriger, aber in allen anderen Ländern wirklich jeden Tag richtig viel Geld gefunden. Ja,
1: ja total spannend. Ja, mir sind gleich gerade ganz, ganz viele Sachen durch den Kopf gegangen. Einmal so dieses Thema, Geld ist immer nur dann ein Problem, wenn du keines hast, das fand ich ganz ja. interessant. Und dann hatte ich ja noch den Gedanken, als ich euren Podcast gehört hatte, ist mir so bewusst geworden, weil Caro und ich, wir sind ja auch gerade in so einem Umbruch, wir stellen uns gerade ganz anders auf. Und natürlich auch die Ängste im Außen, Corona, die, der Krieg jetzt, der ganze Wahnsinn, So ne, von wem werden wir hier regiert. Also diese ganzen Sorgen, die man auf einmal hat und was bedeutet das für mich? Und auf einmal wurde mir so bewusst, Steffi, ganz ehrlich, entspann dich mal, weil du kannst verkaufen. Und wenn du verkaufen kannst, dann kannst du, kommst du immer klar. Also ne, das ja. ist der Punkt, was du jetzt gerade sagtest, auch mit dem Flohmarkt und so. Auch da diese, ne, diese Kreativität und dann zu sagen, ich komme ja. immer irgendwie zurecht. Und das ja. ist ja auch etwas, was für die Veganer und Veganer so wichtig sind. Ne? Also wir haben alle kein Problem damit, vegane Currywürste zu kaufen, den neuesten veganen Käse, das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn du mit einer veganen ja. Dienstleistung um die Ecke kommst, die jemandem dann auch noch weiterhilft, ist es wiederum ein Problem. Ja, also das ja. sind so, so, so viele Themen, die mir jetzt auch gerade im Kopf rumspucken. Magst du da nochmal ja. was zu sagen?
0: Ja, total. Also einmal, ich sehe genau, was du gerade auch gesagt hast. Verkaufen ist ein Skill, der dir immer einen Job verschafft. Verkäufer werden gesucht, vor allen Dingen muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht wie viele Herren hier zuhören, aber vor allen Dingen Frauen, weil bei einem Mann ist immer dieser erste Hauch, der muss ich erstmal mehr beweisen, also bei einer Frau geht man direkt von vornherein immer eher davon aus, dass sie es gut mit einem meint, aber dann ist natürlich musst du trotzdem dich verkaufen, das heißt du musst natürlich deine Kompetenz zeigen, du musst zeigen, dass du das, was du hier verkaufst, auch wirklich dahinter stehst, verstehst und halt einfach auch die richtigen in also das sind auch Techniken halt eben anwenden. Du musst einfach wissen, wie stelle ich mich jetzt hier hin, wie bringe ich mein, meinem Gegenüber halt wirklich, mache ich dem klar, dass das, was ich hier habe, die, das Richtige ist. Und was auch ganz krass ist, ne? verkaufen, tust du ja auch deinen Veganismus. Also das habe ich natürlich auch am Anfang komplett falsch gemacht, weil das erste Mal, wenn man so wach wird, dann denkt man sich so, warum seid ihr nicht alle vegan? Was stimmt denn nicht mit euch? So, weil man sich doch einfach denkt, das ist doch so, es ist auch logisch, vegan zu sein. Es ist, es ist auf so vielen Ebenen logisch. Es ist nicht unlogisch, es ist logisch. Und gerade dann auch mit anderen Männern oder so. Und ich habe halt gemerkt, direkt von vornherein, das macht gar keinen Sinn, wenn ich so rangehe. Und wer da eine große Inspiration von mir immer war, ist der liebe Gordon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gordon von damals Vegan ist ungesund. Ähm, ist mein, äh, äh, mit dem habe ich zusammen studiert und, Ach, ja, ähm, ich, bin auch ganz gut und ich mag ihn ja. unglaublich gerne. Und ja. ich weiß noch, als er mir die ersten YouTube-Videos zugesendet hat, gesagt, Susanne, hey, komm, mach mal einen Repost bei Facebook und so. Und ich dachte das ist noch so, Veganismus, ey, was für denn Scheiß, Alter, Gordon, ey. Und dann habe ich es aber immer repostet und gedacht, komm, ich gucke mir den Bums mal an, der ist ja lustig. Ne? Ja. Und dann habe ich mir immer Videos angeguckt und er hat mich damit... Obwohl ich so ein, ich war echt ein Fleischerfechter. Also ich bin nicht, ich, bin, ich hatte, ich habe ja euren, ich habe ja euren ersten Podcast gehört, den fand ich mega. Und ich war nie so, dass ich mich davor geekelt habe. Ich habe sogar mal geschlachtet. Also ich habe wirklich kein schlechtes Verhältnis dazu. Was, wozu ich aber ein schlechtes Verhältnis habe, ist diese Massentierhaltung, weil diesen Traum, den ich habe mit, da ist diese eine Schlachterei und da wird eine Kurmonat geschlachtet, ist natürlich wahnwitzig. Also die gibt es einfach nicht. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, sich so zu ernähren, macht einfach gar keinen Sinn. So, ich möchte dieses Leid auch gar nicht erschaffen. So, ne? Also ich möchte einfach nicht dieses Leid erschaffen. Und nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich ein tierisches Produkt zu mir nehme, dann gebe ich der Industrie ein Signal, hier ist ein Konsument. Und das ist, das, das ist der Grund, warum ich wirklich auf alles verzichtet habe. Weil ich gesagt habe, egal was ich davon konsumiere, ich gebe der, der Industrie ein Signal, hier ist ein Konsument. Und ich entscheide, ich möchte das nicht konsumieren, ich kaufe lieber die veganen Ersatzprodukte. Sobald man zu dieser Wahrheit kommt und diese Passion dann hat und denkt so, oh, alle müssen vegan werden, da kommt es dann halt ganz häufig zu diesem Clinch, dass sie einen, die anderen nicht verstehen wollen und auch manchmal nicht verstehen können. Und für mich war es halt immer so die Frage, wie schaffe ich es, mein Umfeld ohne sie zu überzeugen, zu überzeugen? Weil und da fängt Verkaufen an, du verkaufst dein Thema Veganismus und du verkaufst es nicht, indem du denen die Fakten runterballerst, weil jeder, jeder kennt die schrecklichen Bilder, aber keiner möchte sie sich ins Bewusstsein holen und keiner möchte auf den Fingerzeig bekommen, du bist ein Killer, sozusagen. Das funktioniert einfach nicht. Was aber funktioniert ist, mal zu fragen, also ein guter, wenn du gut im Verkauf werden willst, dann stell ja Fragen. Also ein guter Verkäufer, 50 Prozent der Zeit, in die die er spricht oder sie spricht, am Fragen stellen. 50 Prozent vom Redeanteil müssen Fragen sein, Minimum, absolutes Minimum. So und dann von dem Gesamtanteil im Gespräch solltest du eigentlich auch nur 30 Prozent einnehmen. So, das wäre eigentlich so, was auch realistisch irgendwo erreichbar ist. Und bei den Fragen mal herauszufinden, warum isst du denn Fleisch? Warum glaubst du, dass es schlecht ist, vegan zu sein? Die meisten Menschen verstehen vieles auf der Verstandsebene. Die finden viele Sachen einfach klar. Ja, Massentierhaltung schlecht, ja okay. Aber die fühlen es nicht im Herzen. Das heißt, der Verstand hat erkannt, es ist nicht gut. Aber die lassen es emotional nicht zu. Das heißt, da ist die Connection nicht da von Körper, Geist und Seele. Der Geist, der Verstand der hat es gecheckt, aber du hast es nie gefühlt. Deswegen setzt du es nicht um. Und das Gleiche ist ja bei der anderen Person. Die andere Person hat einen Glaubenssatz, Veganismus ist schlecht, Veganismus muss man Angst haben und die nehmen mir mein Essen weg und das ist meine Religion und so weiter und so. Auf beiden Seiten natürlich, also beide Seiten sind extrem. Und wenn man aber mal hingeht und anfängt, Fragen zu stellen und die andere Person wirklich und wahrhaftig verstehen möchte, dann merkt man, dass die dann auch offener werden und auch, neugierig sind und fragen dann, was war es denn bei dir? Warum bist du denn vegan geworden? Warum hast du denn aufgehört damit? Und dann auch, wenn sie der andere Person sagt, oh, nee, das ist mir irgendwie zu extrem, dass man dann halt trotzdem weitermacht und weiter Fragen stellt. Warum ist das extrem für dich? Weil die haben diese Gedankengänge nicht. Und wenn sie von alleine drauf kommen, also wenn du alleine auf eine Antwort kommst, dann verbindet sich Körper, Geist und Seele. Weil du die Antwort in dir drin, in deinem Unterbewusstsein gefunden hast und dir nicht jemand die Antwort in deinen Kopf gedrückt hat. Weil die Antwort in deinem Kopf hat keinen Zugang zu deinem Körper und zu deiner Seele. Und das verhinderst du, indem du halt mehr Fragen reinkriegst.
1: Ja. Ja, perfekt. Das ist richtig gut. Also das war jetzt auch nochmal ganz allgemein für das Thema Veganismus so wichtig, ne? wenn wir mit anderen Menschen im Dialog sind. Ähm, ja.
2: Caro, wollt was dazu sagen? Ja, <lacht> ich habe mich zu Wort gemeldet. Ich, ich
1: wollte gerade die nächste Jetzt Frage stellen. Steffi rein, ist aber so uh, in
2: Passion ja, mit ja. dem Thema Verkaufen. Ich wollte gar nicht uh, dir reingrätschen. Aber du hast es brennt auf ja, der Seele. Genau, weil es ist so passend zu dem Thema. Ich fand es so spannend, weil du es gerade erzählt hast. Und es ist für mich... Ganz persönlich zum Beispiel auch der Einstieg in das Thema Verkaufen gewesen, das Thema Veganismus. Weil ich war auch immer jahrelang behaftet mit ne, Verkäufer und was du vorhin schon mal sagtest, wie ist der schmierige Autoverkäufer von nebenan? Und ich habe mir gedacht, so, oh, nee, verkaufen geht gar nicht. Und dann über ja. den Veganismus ist mir das aber wirklich, genauso wie du es eben beschrieben hast, erstmal klar geworden, dass es, dass es einfach nur eine clevere Strategie ist, um mit anderen Menschen eben in den Dialog zu gehen, um dann wiederum denen etwas näher bringen zu können. Und das war so spannend und das war auch für uns damals ja wirklich so der, der Einstieg, dass wir nämlich Steffi und ich immer gesagt haben, wir müssen das ganze Thema einfach smart angehen. Es bringt nichts, wenn wir den Leuten mit der Holzhammer-Methode kommen. So, ne, du verschreckst die nur, die machen zu. Und wir müssen ja. das einfach so verpacken, dass Menschen da selber draufkommen und dass sie es gut finden. Ja. Und das war ja. gerade so interessant, weil du es halt nochmal so schön auseinandergenommen hast und das ja. ist so ein wert, wertvoller Gedanke, dass wir einfach wissen, das Thema Verkaufen hat nichts mit diesen also, Aber wieso ist das so? Und das wäre nochmal interessant. Wieso haben wir dieses, dieses schlechte Image vom Verkaufen im Kopf? Also wa was passiert da? Warum ähm, ist, kriegen wir das so gefühlt von Kind an mit?
0: Ja, das liegt daran, da habe ich auch letztens einen Post zu gemacht. Man kann sagen, vor dem Internet wirklich, also wirklich das Zeitalter vor dem Internet, war der Kunde dem Verkäufer ausgeliefert, weil wir ja gar nicht die Möglichkeiten hatten, uns so krass zu informieren. Das heißt, wir hatten sehr wenig Informationen, aber einen Bedarf. Und der Verkäufer hatte ganz viel Informationen, und konnte also du konntest wirklich ein ganz schlechter Verkäufer sein und trotzdem warst du erfolgreich, weil du einfach Informationen rausgegeben hast. Also der Verkäufer von früher war einfach nur ein Informationsgeber. so Und hat auch meistens das dann ausgenutzt, natürlich deine Unwissenheit, dass es da noch einen günstigeren Anbieter gibt oder einen besseren Anbieter. Ich meine, das war ja so, wie wenn man ich gehöre ja auch noch zu dem Zeitalter, so vor Internet in Anführungsstrichen, ähm, also wo ich das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hatte und wenn man einem damals ein Auto gekauft hat, du bist zum Autohändler gegangen, musstest durch Mund-zu-Mund-Propaganda herausfinden, ist das jemand, der dich verarscht oder meint, der das gut mit dir und ähm, anders hast du es nicht rausgefunden oder du hast das Auto gekauft, der hat gesagt, das ist super und ein halbes Jahr später, wenn die Versicherung irgendwie oder wenn die Garantie nicht mehr da war, dann ist plötzlich alles kaputt gegangen und ähm, das haben wir heute nicht mehr. Wir haben halt jetzt das Internet, das heißt, wenn jetzt einer von den Zuhörern, wenn einer von euch jetzt sagt so, oh ja, ich habe mal Bock, ich mit dem Thema verkaufen und Closen auseinanderzusetzen, dann google mal Closen. Also es tut mir leid, was da draußen <lacht> rumrennt, muss ich sagen. Also ich habe auch lange gehadert, nämlich das Wort, aber es ist halt, ähm, es ist wirklich so, dass dass ihr jetzt gucken könnt. Ihr könnt gucken, wen gibt es da, was kostet das, was sind die Rezensionen, welche Inhalte sind drin. Das heißt, wenn sich jetzt heute jemand anruft oder euch beiden auch jemand anruft und sagt, ich habe Interesse an euer Business, was ist denn der Unterschied zu XYZ? Das heißt, die kennen euren Wettbewerb besser als ihr, die kennen euch besser als ihr, die haben vielleicht irgendwelche Rezensionen gelesen, die ihr noch nie gelesen habt vorher, die wissen einfach viel mehr. Der Kunde von heute weiß unglaublich viel. Der ist belesen, der hat nur ein Problem. Früher hattest du drei Autohändler, zu denen du gehen konntest bei dir, Dorf, dorfmäßig erreichbar. <lacht> heute hast du gefühlt 150. So, und sich da zu entscheiden, ist einfach zu schwer. Heute brauchen die Kunden jemanden, der ihnen bei der Entscheidung hilft, nicht beim Kauf, sondern bei der Entscheidung, ist das jetzt hier das Richtige? Und der Verkäufer hat halt die Herausforderung, dass er nicht mehr, nicht nur nicht nur wissen muss, was sein Produkt kann und auch, was es nicht kann, das ist auch sehr, sehr wichtig, was sind meine Grenzen, sondern er muss halt viel mehr verstehen müssen, wo steht der Kunde, was will er ganz genau und passe ich da überhaupt rein? So, deswegen gibt es ja auch dieses Erstgespräch immer meistens jedenfalls, um zu gucken, ey, passen wir überhaupt zusammen? Also bist du überhaupt mit deiner Energie und deinem Thema und mit allem, was du hast, bist du überhaupt passend für uns und das dreht sich halt so ein bisschen jetzt gerade wieder, also wir sind wirklich von dieser wenig Information, der Verkäufer hat die Macht zu, der Verkäufer hat gar keine Macht mehr, der Käufer hat die Macht hingekommen und unser schlechtes Bild kommt aber noch aus der Zeit, wo der Verkäufer die Macht hatte und das auch rigoros zum Teil ausgenutzt hat und auch heute noch, also ich weiß, Versicherungsbranche, da arbeitet ja jemand von euch da, <lacht> ähm, aber da ist es halt so, es gibt da ja auch sehr viele schwarze Schafe, muss man sagen und da gibt es welche, die halt in ihrem Familien- und Freundeskreis irgendwie 15-mal die gleiche Versicherung oder so, wenn man dann mal so Horror-Nachrichten irgendwie zu dem Bereich liest. Und auch da gibt es halt wieder diese... Menschen, die es halt schaffen, dir Ängste zu wecken, die eigentlich gar nicht da sind. Es gab es früher noch extremer, nur da wurde es halt nie so publik gemacht. Da hatte man immer einen Freundeskreis, dem auch mal irgendwas passiert ist. Und ey, ich habe auch schon Produkte gekauft oder auch Versicherungen abgeschlossen, die ich <lacht> gar nicht brauchte. Ich war voll überversichert. Und das ist halt immer so wirklich so, so ein Thema. Was gibt es auch bei anderen Sachen? Ne? Wie oft gehe ich irgendwie in eine. Drogerie oder irgendwie Kosmetik und kaufe mir denn da vollkommen überteuerte Scheißcremes, die ich dann nie benutze und die mich den ganzen Tag im Regal anschauen und ich will, hätte jemand einmal zusammengerechnet, wie viel ich ausgegeben habe für die falschen Klamotten, für die falsche Kosmetik, also nur Kleinkram, Handys, Elektrogeräte, ich wette, das wären Tausende von Euros gewesen. Und das ist, finde ich, so krank, weil viele sagen immer, ja, ach nee, ich will nicht in sowas rein investieren. Ich will kein Coaching machen. Da weiß ich ja nicht, was ich kriege. Aber haben dann ein dickes iPhone oder irgendwelchen anderen Scheiß oder in dem Jahr schon für Shoppen irgendwie fünfmal H&M insgesamt 1000 Euro ausgegeben. Und dann denke ich mir so, ja, I feel you. Ich war da auch. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Aber das ist halt nicht der richtige Weg. Und wenn man erstmal merkt, wenn man sie in sich investiert, also auch da wieder Wissen in sich investiert, Geld in sich investiert, also irgendwas reinbekommt, dann, dann kommt danach der Output auch wieder raus. Und das ist halt, das ist halt crazy. So, und aber da, da sind halt heute auch die Verkäufer von heute, es gibt leider da draußen immer noch viele Verkäufer, die noch in der alten Welt stecken geblieben sind, die es noch nicht verstanden haben, dass der Verkäufer entscheidet. So. Der, der der Käufer entscheidet und nicht der Verkäufer. So, und das, das ist halt das, wo so ein bisschen dieses dirty, dirty Business immer noch dran hängt. Und sehr viele Menschen haben Geldglaubenssätze und finden Geld eklig. Und da kannst du dich immer fragen, wenn du jemanden siehst, der aus einem fetten Auto aussteigt oder mit einer Louis Vuitton-Tasche rumrennt oder irgendwie, keine Ahnung, gerade fünf Einkaufstaschen aus irgendeinem Luxusdesigner rauskommt, empfindest du Neid? Empfindest du negative Gefühle? Geht es dir damit oder hast du dann so ein, das ist bestimmt ein komischer Mensch? Oder wenn du eine richtig hübsche junge Frau aus dem Auto aussteigen, siehst, sagst du dann so, ja, das hat sie sich alles selbst verdient oder denkst du vielleicht was ganz anderes, was ganz ist? Oder wenn du einen alten Mann siehst mit einem jungen Mädchen, was denkst du dann? Also was denkst du? So. Ja, da merkt man dann immer schon so, da, da klebt ganz viel und das hängt viel mit Verkaufen zusammen. Also Geld und Verkaufen, da das, das sind so viele Boundaries und wenn man das auflöst, dann wird das alles leichter.
1: Ja, ja das ist das ganze Thema Glaubenssätze, ne? also diese, diese Stories, die wir uns halt immer auch selber erzählen oder die wir uns halt erzählt haben lassen. In deinem Claim geht es ja auch darum, Menschen dabei zu helfen, gute Entscheidungen für sich zu treffen. Da also. würde ich ganz gerne noch mal näher drauf eingehen, weil manchmal ist es ja auch so, dass wenn man jemand, mit jemandem im Austausch ist, dass derjenige sich halt eben nicht beispielsweise jetzt für ein Coaching oder für eine Weiterbildung entscheiden kann oder für irgendwas anderes. Ja. Nehmen wir oder, auch, oder nehmen wir den Veganismus, ne? aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. So, und dann muss man ja manchmal auch den Leuten so ein bisschen auf die Sprünge helfen und auch manchmal eine Entscheidung für sie treffen, um überhaupt mal eine Entscheidung zu treffen. Entweder ja oder nein ja. zum Beispiel. Wie, wie wichtig das letztendlich ist. Magst du da nochmal was zu sagen?
0: Ja, also man geht ja in so ein Gespräch rein und die Person sagt ja, wo sie steht und die Person sagt auch wo, ganz konkret, wie sie hin will. Und manchmal ist denen nicht bewusst, was das Vehikel ist, mit dem sie dann dahin kommen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man sich mal mit dem Thema Ego auseinandergesetzt hat, unser Ego will uns ja schützen. Und was mag unser Ego nicht? Veränderung. Das heißt, je, wenn man in so einem Gespräch dann ist und es kann sogar sein, dass der, der, der potenzielle Kunde hört zu und denkt sich, ja, das ist geil und man hat beide haben das Gefühl und am Ende wird plötzlich rumgeeiert. Vom potenziellen Kunden, weil da oder von der Kundin, weil da halt dieses Ego einspringt und sagt: Ach komm, ist doch eigentlich alles gut. Willst du wirklich so viel Geld ausgeben? Ist es das wirklich wert? Und dann kommen die ganzen Ängste hoch, die ganzen Glaubenssätze: Das ist bestimmt Scam, das ist bestimmt Betrug, das ist bestimmt nicht real und das, ich, ich werde das bestimmt nicht schaffen. Und das sind alles legitime Gedanken und das sind alles legitime Glaubenssätze und man darf niemals den Fehler machen, darüber hinwegzugehen, sondern eher da reinzugehen. Wovor hast du Angst? Weil manchmal hilft es denen schon, das einfach auszusprechen und zu erkennen, oh shit, ich habe gerade Angst. Aber nicht zu sagen, ey, ich glaube, du hast Angst, sondern zu fragen, wirklich zu fragen, wie fühlst du dich gerade? Wo stehst du denn gerade? Was ist, was ist das, was, wenn du es wenn irgendwie verbalisieren könntest? Kannst du deinem Gefühl gerade einen Namen geben? So, dass, man dass, wir, dass ich und meine äh, potenzielle Kundin einfach immer wissen, so, wo steht die andere Person und wovor hat sie Angst? Und die Techniken, also was du halt, bevor du in ein Verkaufsgespräch gehen musst, deswegen mein, mein Logo, ist, äh, das kennt ihr noch gar nicht, aber es ist ein Kompass. Und in dem Kompass ist der Chain-is-Life-Vogel drin, weil ich ja mit Chain-is-Life das Ganze zusammen mache. Und der Kompass ist so eine Art Richtwert für einen selber. Und an dem Kompass gebunden sind deine Werte, die Prinzipien, die deine Werte halt mitnehmen und auch die Techniken. Das heißt, ich kann immer in einem Gespräch mit dem Kompass innerlich fühlen, ist sie diese Person richtig für dieses Produkt? Möchte ich mit dieser Person wirklich zusammenarbeiten? Weil das kann auch manchmal sein. Ne? Also man darf ruhig ablehnen. Weil das passiert halt auch ganz viel, gerade Neucoaches, die jeden gerne reinholen wollen, um Erfahrungen zu sammeln. Und dann sammeln sie manchmal Erfahrungen mit schrecklichen Menschen, also die da einfach gar nicht reingehören, die auch die Energie klauen, egal was sie zahlen. Es gibt da draußen Menschen, die haben sehr, sehr viel Geld, aber die möchtest du nicht in deinem... Die möchtest du nicht als, als User von deinem Produkt haben. <lacht> und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Aber auch die Entscheidung kann man nur treffen oder da kann man auch nur reingehen, wenn man halt mit sich im Reinen ist. Das heißt eben nicht irgendwelche Geldängste hat, nicht irgendwelche Verkaufsdrucks oder Sonstiges, sondern sich von dem Ganzen trennt. Und einfach nur wirklich, wie, wie als wäre man auf so einer ganz logischen Schiene. Passt du wirklich zu mir? Will ich wirklich mit dir arbeiten? Und dann immer wieder die Intuition, die eigene reinholen, wie fühlt sich die Person für mich an, mit der ich gerade spreche? Und auch die andere Person merkt ja, dass du eine gewisse Neugierde mitbringst, eine gewisse Offenheit und auch dieses, okay, wo, wo gehen wir da hin? Und Einwände müssen immer beachtet werden. Und jetzt sage ich mal, was, was viele nicht hören wollen, Einwände kommen meistens dann, wenn du den Einwand hast. Hm. Wenn du in deinem Inneren irgendein Zweifler hast, da ist irgendwas, etwas, ein, das ist aber teuer, ich habe aber nicht so viel Zeit, Gruppencoachings ist nichts für mich. Also es gibt ja tausend Einwände. Oder mein Hund muss sonntags immer um 10 Uhr raus, was weiß ich, also manchmal kommen Sachen. Und dann sich mal vorzuführen und das mal da reinzuführen, zu sagen, wenn ein Einwand kommt, bin ich eigentlich verantwortlich. Weil der Einwand kommt aus mir. Weil ich weil du Einwände normalerweise kannst du in einem guten Verkaufsgespräch Einwände schon vorab, einfließen lassen und der Person die Sicherheit geben, weil was was möchte jemand von dir? Wenn jemand ein Coaching bucht oder ein Produkt kauft, dann möchte die Person schneller und sicherer mit dir zusammen an dieses Ziel kommen. Dafür bist du da. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl von Sicherheit, du bekommst du von mir die Sicherheit und es geht schneller, bekommst du bei mir. Und das will eigentlich nur der Käufer hören. das ist alles, was er hören möchte. Es geht schneller und es ist sicherer. Und deswegen sind Einwände eigentlich, als würden sie die Sicherheit wegnehmen. Einwände klauen deine Sicherheit. So, und deswegen müssen Einwände vorab schon irgendwie mit reinfließen. Und wenn dann aber Einwände kommen, also Ängste am Ende des Gesprächs beispielsweise, dann gib den einfach den Raum. Und das klingt jetzt immer ein bisschen komisch, weil ich es ja auch lange geübt habe, aber das ist ja genau das. übt das einfach. Übt nicht an einem Kunden, sondern <lacht> üb mit anderen Menschen Verkaufsgespräche dass du halt weißt, wie kann ich den Raum halten für einen Einwand. Und nicht mit Argumenten reinballern, so, ja, ich weiß nicht, ob ich nicht die Zeit habe. Ach komm, du kannst doch morgens zehn Minuten eher aufstehen, dann findest du doch Zeit, oder? <lacht> keine gute Einwandbehandlung. Ja, ich habe keine Zeit. Was meinst du denn mit du hast keine Zeit? Kannst du mir mal erklären, was du damit meinst? Weil, was immer das Allerschlimmste ist, und auch beim Thema Veganismus, wir gehen raus in die Welt und gehen mit Annahmen raus. Also jemand sagt, oh nee, Veganismus ist nichts für mich. Und dann denken wir gleich, dass die Person denkt, dass man deswegen Mangel hat und fangen an, ja, man hat gar nicht so viel Mangel, sondern wenn man frisch kocht, hat man eigentlich bessere, bla bla, habe ich auch gemacht. Aber das ist... Das interessiert die Person nicht. Vielleicht hat die andere Person wirklich irgendeine Störung, es, und das gibt es ja wirklich, dass sie sich einfach nicht vegan ernähren kann. So. Aber wenn wir halt so direkt, dann judgen wir die Person ähm, und die merkt auch, dass sie gejudged wird und findet dich total doof und will sich nicht mehr mit dir unterhalten und dem Thema auch nicht mehr öffnen, weil sie sich direkt so überrannt fühlt. Und wenn du aber aufhörst, wenn du egal mit welchen Menschen, also du kannst, wenn du lernst, richtig gute Fragen zu stellen, richtig tief reinzugehen, in tiefe Beziehungen aufzubauen, auch mit Nicht-Veganern, so, da weil man dann halt einfach mehr Akzeptanz füreinander bekommt und aneinander wachsen kann, weil man aufhört eine Annahme zu treffen, du bist XY oder du denkst XY, sondern du fragst einfach mal nach, was denkst du denn darüber? Was meinst du genau damit? Was heißt denn Gelb für dich? Was heißt denn Liebe für dich? Was bedeutet dann Tierwohl? Was was verstehst du darunter? Was siehst du, wenn du Fleisch isst? Was spürst du, wenn du Fleisch isst? Wie geht es dir, nachdem du das gegessen hast? So, sag nicht, fühlst du dich da nicht noch auch schlecht? Mach keine Prediction, sondern frag mal nach. Es gibt Menschen da draußen, ähm, und das musste ich auch leider lernen, für die ist Veganismus nichts. Und das ist gut so. Aber ich möchte die nicht aus meinem Leben raushaben, nur weil die keine Veganer sind. So, ich möchte sie trotzdem in meinem Leben haben, aber ich habe dann verstanden, warum sie nicht vegan sein können oder wollen. Und damit kann man dann viel leichter leben. Dann ärgert man sich auch nicht mehr so, weil man weiß ja, wie gut es ist. Auf vielen Ebenen ist es gut. Aber man ärgert sich dann nicht mehr über die andere Person, sondern man hat Verständnis. Und Verständnis sorgt dafür, dass so, eine, so ein Kram wie Krieg oder Streit oder ja so Missverständnisse gar nicht erst raufkommen, weil man halt keine Annahmen mehr trifft. Und das macht das Leben so
1: leicht. Ja, total, absolut. Ich weiß gar nicht, wo ich das irgendwo habe ich das gesehen, ich glaube bei Instagram oder so in irgendeinem der Highlights, da hast du gesagt, dass es mehr Sinn macht mit Menschen zu arbeiten, die eine Hinzu-Motivation haben als eine ja. schmerzvermeider Motivation. Ja. Kannst du da auch noch mal was zu sagen? <lacht>
0: Ja, super gerne. Also das ist eines meiner liebsten Themen, weil ähm, sich da auch ganz häufig die Spreu vom Weizen trennt. Weil es gibt da draußen extrem gute Vertriebler und ich schätze die auch sehr. Ich habe ganz, also wahnsinnig gute Kollegen. Aber es ist viel leichter, bei jemanden, der im Schmerz ist, den Schmerz aufzubrechen, weil also die Literatur, die Verkaufsliteratur sagt, da ist ein Mensch, der hat ein Bedürfnis, ein Schmerz. Und diesen Schmerz sollst du aufpreisen während des Gesprächs, noch tiefer aufreißen und noch mehr aufreißen, noch Salz in die Wunde reinhauen und dann über die Zukunft sprechen und dem so klar machen, schau mal zwischen dem jetzigen und der Zukunft liegt so viel und wenn du uns jetzt nicht kaufst, dann ist dein Leben nicht mehr gut. So, und das klingt schon sehr unethisch Und das fühlt sich auch für den Käufer nicht geil an, weil der fühlt sich wirklich wie ein Loser. Und der geht auch nicht geil rein in dein Produkt. Der geht auch nicht mit so einer Power-Energie rein. Ich will da unbedingt hin, sondern der geht rein mit Angst. Ich muss da unbedingt weg von da, wo ich bin, weil da ist es da, wo ich bin, bin ich falsch. Und das ist ja nie so. Da, wo du bist, bist du immer richtig. Egal, wie es dir gerade geht. Egal, wo du gerade stehst, da, wo du bist, bist du richtig. Und wenn aber jemand reingeht und sagt, Du stehst da, du bist da und du möchtest da gerne hingehen. Aber was ist denn da? Was, be was bedeutet es, da zu sein? Bist du denn auch bereit, die Energie aufzuwenden, da hinzukommen? Weil das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wenn die Leute sich committen und sagen, ja, ich will dahin. hin, da möchte ich hin, ich möchte hier nicht mehr sein, hier ist es auch gut, ist auch okay, hier, hier werde ich überleben. so. Aber ich möchte gerne dahin. Es ist viel schwerer, weil aus der Komfortzone auszubrechen, vielleicht kennt ihr das auch, aus der Komfortzone, wo man ist, auszubrechen, möchte das Ego nicht, wollen wir nicht. Es ist doch gemütlicher auf der Couch. So, Wir wollen nicht raus, da könnte es gefährlich werden. Aber da... Da, wo es gefährlich wird, da, wo es unangenehm wird, wo es kurzzeitig sich nicht geil anfühlt, aber da bist du auf dem richtigen Weg. Weil Wachstum ist immer mit ein bisschen Schmerz auch verbunden. Wachstumsschmerzen kennt man noch als Kind oder wer Kinder hat erkennt, dass die Kinder irgendwie Schmerzen haben. Man selber hatte das ja auch. Und immer, wenn wir uns ja weiterentwickeln, etwas lernen, dann tut es immer ein bisschen weh, weil unser Ego sich so ein bisschen aufbröselt. So, und da hinzugehen, da hast geilste Kundenergebnisse, weil die sich hier vorne committen und sagen, ich weiß, das wird nicht leicht, da hinzukommen, aber ich will da unbedingt hin. Und ich nutze alles von dem, was du mir jetzt gibst, um da hinzukommen. Und wenn du das schaffst, dieses Gefühl im Verkaufsgespräch zu vermitteln und nicht zu sagen, renn davon weg. Weil eine Sache muss man ja verstehen. Wenn jemand große Schmerzen hat im Hier und Jetzt, so, ne, zum Beispiel ganz trivial, Zahnschmerzen. So, und du liegst auf der Liege und der Zahnarzt sagt, also ich mache Ihnen jetzt da den, den Gammelzahn weg, aber wenn Sie auch wollen, dass Sie zu Schmerzen weggehen, dann kriegen, kriegen Sie eine Spritze, die kostet aber 10.000 Euro. Wenn du mega am Schmerz bist, ist dir das scheißegal, was der da sagt, einfach mach die Spritze rein, mach die Spritze rein. So, dann ist die Spritze drin gewesen, das Mittel wirkt und du liegst da auf der Liege, denkst boah, der Schmerz ist weg, endlich. Und dann fällt dir auf, was du gerade gekauft hast. Eine Spritze für 10.000 Euro for, for real. so Und das ist der Moment, wo die Leute ihren Kauf regretten. Wo die sagen, scheiße, warum habe ich das gekauft? Und dann kommt auch Scham hoch, weil man sich denkt, ich habe mich verarschen lassen, weil ich so sehr im Schmerz war. Und diesen Kunden wirst du nie wiedersehen. Der wird auch nicht gut über dich reden. Wenn du Glück hast, wird er dich im Internet nicht bewerten. Wenn du Pech hast, wird er es machen. Aber es ist halt wirklich dieses Thema, wenn du jemanden hast, der im Superschmerz ist, ein Mensch, der im Superschmerz ist und übrigens auch in einer absoluten Euphorie, das sind die beiden, mit denen du keine Geschäfte machen willst. Weil sobald die Euphorie abklingt, sobald der Schmerz abklingt und sie wieder in ihrer Komfortzone sind, sind sie überhaupt noch bereit, aus ihrer Komfortzone auszubrechen? Und da ist die Frage mal gut mal angenommen. Ich könnte deinen Schmerz wegschnippen. Der ist jetzt weg. Würdest du denn das Coaching immer noch buchen? Würdest du das Produkt immer noch kaufen? Wärst du immer noch hier? Würdest du da immer noch die Spritze nehmen? Und dann sagen sie meistens, nee, würde ich nicht. So, und dann weißt du, dass das nicht der richtige Kunde ist und dass das auch nicht das richtige Produkt in dem Moment ist, sondern erst dann, wenn der Schmerz weg ist. Dann kannst du mit den Leuten reden und da, oder der, die Euphorie weg ist und dann sagen, okay, jetzt bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen? Bist du bereit, aus deiner Komfortzone auszutreten? Weil im Schmerz und in der Euphorie sind die eh aus, out of the Komfortzone.
1: Ja, krasser Punkt. Also das fand ich jetzt auch nochmal richtig heftig. Aber ganz ehrlich, ne? wie viele Leute bleiben da noch übrig? Das sind... Okay. Ja, viele? Also, ja. Ähm, das ist, es ist schwierig. Also, wir haben ja auch ein Mentoring-Programm, wir haben den löwenin club mit Frauen, hm? also, wir haben auch einen Mann dabei, aber die meisten sind Frauen, äh, die hm? halt ähm, natürlich auch diesen Schmerz hatten, sagen wir jetzt mal Weltschmerz wegen dem Veganismus, die aber diese Euphorie schon in sich haben, etwas dagegen zu tun und dass es dann der Welt hm? und ihm selber besser geht. Und... Ja. Das sind wenige. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, Reichweite und so, aber es, ist wirklich, mhm. es sind wirklich wenige. Die, die wir haben, sind mega und wir lieben die. Also das ist die, die geilste Community, mhm. mit denen kannst du richtig geile Scheiße ja. machen und die drehen auch alle am Rad. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir den krassesten Zulauf haben, sondern es ist immer wieder so, dass die ja. Leute sagen, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Und das sind halt genau diese Punkte. Und dann sagen wir aber, okay, entweder es tut, tut noch nicht so weh, ja, also der Schmerz ist nicht ja. groß genug, oder der wirklich, der echte Wunsch der Veränderung ist nicht groß genug. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, und da möchte ich jetzt auch gerne mal mit dem Finger in die Wunde reindrücken. Äh, wir Veganerinnen ja. und Veganer, wir gehen auf jede Demo, schreien uns äh, die Seele aus dem Leib, heulen die Nächte durch, man, ne, sind völlig fertig wegen dem und sagen, es muss aufhören, es muss aufhören, es muss aufhören. Aber die Frage ja. ist, wie groß ist wirklich der Wunsch nach einer Veränderung, wenn du nicht bereit bist, bei dir selbst anzufangen?
0: Ja, und das ist halt genau dann nicht euer Kunde, das ist schon mal das eine und das ist geil, weil wenn ihr so eine Person hättet, das ist jemand mit, ähm, das ist jetzt mega hart, wenn ich das sage, das weiß ich auch und ich war selber da. Es ist Opfermentalität. Alle anderen müssen sich ändern, aber nicht ich. Alle anderen müssen aufhören, tierische Produkte zu essen. Ihr seid alle grausam, ihr seid alle scheiße, ihr seid alle gemein. Ich erhöhe mich auf ein auf einen Podest, ich bin besser als ihr alle und ich schaue auf euch herab. Ihr müsst euch alle ändern. An mir muss ich nichts ändern. Ich bin perfekt. Und das sind auch Leute, die haben, die will man nicht in sein Coaching haben. Und ich, 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 ich sage das so, weil ich da selber war. Ich habe, ich war auch da und dachte so, ey, was stimmt mit euch allen nicht? So, ich bin was Besseres. Ich muss lachen, weil das einfach lächerlich ist. Aber wenn man das mal für sich erkennt, dass man so denkt, dann kannst du auch plötzlich, wenn du merkst, ich bin genauso wie jeder, der Fleisch ist. Ich habe auch meine Fehler. Ich bin nicht fehlerfrei, weil es, ist, es stimmt schon, wir müssen auf Dinge hinweisen. Aber die Demonstrationen schrecken die Fleischesser ab. Und ich kann leider aus Erfahrung sprechen. Ich kann mir da keine Krone aufsetzen. Sondern ich habe manchmal solche Demos gesehen und mir gedacht, So, ist das? Ist, warum macht ihr das? Und dann bin ich echt, ich wollte eigentlich gerade vegan essen gehen und habe dann Fleisch gegessen. Aus Prinzip. Und das ist natürlich auch dumm. Also das ist mir schon so durchaus klar. Aber damals war ich halt einfach noch so dieser... Und deswegen verstehe ich jeden, der bei Veganismus sofort auf die Bremse geht und sagt, ey, ihr geht hier gegen mein, meine Identität als Fleischesser, was ja auch schwachsinnig ist. Aber da, damit hilft man halt niemanden. Damit hilfst du niemanden. Und das sind, das sind auch nicht die, die, die du als Kunde haben willst. Und was sie nicht haben, nicht der Schmerz ist nicht groß genug, sondern der Notwendigkeit. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Weil, wie gesagt, jemand, der im totalen Schmerz ist, der kann nicht klar denken, weil dann ist dein Hirn benebelt. Das ist wirklich nicht, du bist nicht in der Lage, wenn du im totalen Schmerz, also wäre mal, ich, ich hatte 2020 so kranke Zahnschmerzen, ich habe ich hab wegen Sachen geheult, wegen den heule ich nicht. Ich, 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 konnte nicht nach, ich konnte nicht eine Sekunde denken. So, wenn mich jemand irgendwas erzählt hat, ich saß da und ich dachte so, was ist mit mir falsch? Und deswegen wenn man körperlich merkt man es noch mehr, aber wenn du auch mental im Schmerz bist. Der Schmerz darf niemals so groß sein der Schmerz, es ist immer ein bisschen Schmerz da, weil du möchtest ja auch was ändern. Also wir wollen ja auch raus da. Aber manchmal wollen wir auch nur raus, weil es da wo wir sind, es ist, ist langweilig. Das ist viel geiler, wenn den Leuten langweilig ist da wo sie sind oder das Gefühl haben, dass auch so dieses es ging mir auch damals so, ich hatte das Gefühl, sag mal, ist das jetzt alles hier, was in meinem Leben passiert? Bin ich jetzt wirklich, dass ich montags bis freitags oder eigentlich, ja, ehrlich, aber es ist nur vier Tage Woche, Montag bis Donnerstags ins Büro dacke? Ich habe zwar coole Kollegen und das, die Firma, alles nice, aber ist das der Rest meines Lebens? Und dann hänge ich da am Wochenende und klatsche da mein Privatleben durch. So, was ist das mein Leben? Und dann mache ich das die nächsten 30 Jahre weiter. Ey, da ist doch noch irgendwas. Da ist doch noch irgendwas. Und, und dann war, war ich auch bereit, wirklich Geld auszugeben. Und mein erstes Mentoring, das war ja das auch mit Misha das hat richtig getan im 1 zu 1. Das hat richtig wehgetan, ey. <lacht> Vor allen Dingen, weil ich nicht mehr, also ich konnte schon ein bisschen besser mit Geld gehen, aber noch nicht so optimal. Und ähm, das, war, das war brutal schmerzhaft. Aber in dem Moment, wo ich so viel Geld ausgegeben habe, dann habe ich gesagt, also da will ich jetzt aber als Recht, dass das was wird. Und ich habe mich noch nie so angestrengt. Ich habe mich noch nie so angestrengt wie in der Zeit. Das waren acht Wochen, die haben mir richtig reingeknallt. Ich war auf Geschäftsreise, ich weiß noch, abends im Hotelzimmer normalerweise. Ein Tag, wo ich echt bei Riesenfirmen war, wo ich dieses, äh, diese, diese, ja wo man sich so zusammenreißen muss und den ganzen Tag available sein muss. Und ich habe mich abends hingesetzt. Normalerweise hätte ich mich sofort ins Bett gelegt, zu schlafen. Und da habe ich gesagt, ne, jetzt lerne ich hier. Und das war so geil. Das, was ich da alles mitgenommen habe, das hat mein Leben einfach verändert. Und seit ich das verstanden habe, da war aber nie Schmerz bei mir wirklich. Also wer da versucht hätte, mir einen Schmerz einzureden, hätte ich gesagt, sag mal, ich habe das beste Leben. Was willst du von mir? Und von daher, das muss man halt selber erkennen. So, man muss erkennen, da ist eine Notwendigkeit. Und für die Notwendigkeit die Frage zu stellen, seid ihr das richtige Produkt? Und lieber wenig geile Kunden haben, als Viele, wo man sich denkt so, oh Gott. Oder wenn einmal der Gedanke kommt bei einem eurer Kunden, oh Gott, <lacht> den will ich nicht oder die will ich nicht, dann. Nee.
1: Ja. Hm. ja, das ist super spannend. Also du haust ja echt einen Knaller nach dem nächsten raus. Also mit einem meiner Lieblingsfolgen weiß ich jetzt schon. <lacht> ich ja. finde es wirklich großartig. Ich liebe das Thema ja auch ich finde es äh, fantastisch. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, äh, Gründe, um jetzt auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber es ist auch der Punkt, wo wir gesagt haben, wir werden definitiv auch spätestens 2023 unsere Preise verändern müssen, um ja. einfach auch dort ja. Weichen anders zu stellen, weil das ist genau, was du gesagt hast, mit den wenigen Menschen richtig Großes bewegen. Da hast du einen viel ja. größeren Hebel, als wenn du versuchst, ich sage ja. mal, die Masse zu bewegen oder viele ja. irgendwie zu motivieren. Du gehst selber dabei drauf, du hast keine Freude und die Ergebnisse sind ja. nicht äh, entsprechend. Ne? Also je, je höher das Investment, umso krasser die Ergebnisse. Ja. Kannst du das unterschreiben? Ja. 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 100%. Ja. so also das kann
0: ich auch wirklich so unterschreiben. Und ähm, ich finde, also es gibt auch Grenzen, muss ich sagen. Ähm, es gibt da draußen so ein paar Coachings, die ich, äh, oder Coaches, auch die ich beobachte, die halt sechsstellige Träge auch verlangen für ihr Coaching. Und da weiß ich nicht, ob das nicht too much ist. Und da kann es aber auch wieder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es wieder auch meine Blockade. Die vielleicht Grenzen, bin ich ja. die Blockade so ne? Vielleicht ist es das wert, das kann ich nicht bewerten, aber jede Person, die da zu, dieser anderen, zu diesem Coach in das Coaching geht, bis jetzt habe ich nur Positives gehört und wenn es funktioniert, ey krass, aber ich weiß nicht, ob sechsstellig wirklich das Richtige ist, also da bin ich so ein bisschen so zwiegespannt, vierstellig, fünfstellig finde ich vollkommen in Ordnung, auch je nachdem, was du an Mehrwert lieferst. Das muss natürlich auch dahinter stehen, ne? Du kannst nicht irgendeinen irgendein Preis für irgendwas raushauen, sondern da muss halt schon wirklich auch Mehrwert denn dahinter stehen. Aber man muss auch ganz klar sagen Der psychologische Effekt ist wenn du ein günstiges Produkt hast, wird eher darauf geguckt, was bei dir so alles nicht so geil ist. Hast du ein hochpreisiges Produkt, dann das, unser Verstand, also wir verkaufen mit wir kaufen mit den Emotionen, wir rechtfertigen mit unserem Verstand, und unser Verstand sucht bei einem Hochpreisprodukt überall danach, was geil ist. So, zum Beispiel, um auch da aufs zu sprechen, bei Chain Live, das war damals auch die erste, äh, die Division 1.0, da waren Rechtschreibfehler in der Präsentation. Aber ehrlich, ich habe darüber gelacht einfach. Ich fand sie überhaupt, überhaupt nicht schlimm. Und dann hat Misha irgendwie vor der Wand gestanden und dann da, das kann man gar nicht lesen und so. Aber ich habe das nicht eine Sekunde gedudgt. Ich fand es nicht eine Sekunde falsch, sondern ich habe da so viel Geld für bezahlt. Ich habe einfach gedacht so, ja, das ist voll geil, was ich hier bekomme. Und jetzt mit der Vision 2.0, die die da haben, denke ich mir noch so, ja, krass, ne? <lacht> ist noch krasser. Und ähm, Und deswegen, also das... Da darf man, und da auch zum Thema Perfektionismus, das hatten wir in unserem Vorgespräch ganz kurz angeschnitten, Frauen leiden ja immer zu Perfektionismus, ich kann erst rausgehen, wenn es so und so perfekt ist, nein. Und das muss ich echt sagen, ich leide auch unter Perfektionismus, aber nein. Wenn du perfektionistisch sein willst, dann startest du nicht und dein Nicht-Starten ist eine Ausrede, weil du hast eigentlich nur Angst vor Erfolg. So. Und das muss man auch mal ganz klar sagen.
2: Geil, Wahnsinn, <lacht> ja, also echt also super, super spannend, was du sagst. Wir haben auch gerade mit äh, Schrecken auf die Uhr geguckt und gesagt, so, boah, die Zeit ist gerast, das ist wirklich ja. der Wahnsinn. Ja, noch ähm, 20.000 andere Fragen. Ja, also man kann da wirklich bei so vielen Themen nochmal einhaken. Das war wirklich nochmal sehr, sehr schön, dass du das auch so krass auf den Punkt gebracht hast, ganz viele Sachen. Ich glaube, ja. von diesen Themen können sich die allerwenigsten Menschen komplett frei machen. Deshalb ja. kann das jeder äh, sich da auch bitte wirklich nochmal anhören und nochmal an der eigene Nase packen. Und was ja. du auch äh, sagtest, das ist bei mir auch nochmal so hängen geblieben, dieses Thema ähm, auch mit dem, mit dem Verstand. Ne? Und äh, wenn du es fühlst, das ist halt dann nochmal was ganz anderes, ob du es verstehst oder fühlst. Ähm, auch das ist gerade hier bei den Veganerinnen da nochmal echt ein wichtiges Thema, auch wie sich zu überlegen, wie geht man in solche Gespräche rein, wen habe ich da vor mir, was will ich überhaupt erreichen und wirklich mit dieser Neugierde ja. dadurch leben zu gehen und auch auf andere Menschen zuzugehen, ne? ohne eben immer ja. vorweg zu denken schon für die anderen ja. Richtig krass. Also ja. ähm, super cool. Nochmal eine ganz konkrete Frage noch mal zum Schluss. Also wie konkret kann, hilfst du jetzt Leuten? Also was heißt das für dich mit dem Ethical Closing? Wer kann sich an dich wenden? Ist es jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt den Veganismus besser verkaufen oder muss ich jetzt schon ein eigenes Business haben oder was genau passiert da bei dir? Also es gibt
0: zwei ähm also zwei zwei Typen quasi, die bei mir mal ins Coaching gehen. Das sind, oder ja jetzt eigentlich sogar schon drei. Also das eine ist auf jeden Fall, das sind die, die schon ein eigenes Produkt in irgendeiner Form haben und es einfach besser verkaufen wollen. Die wollen sich sicher und gut fühlen beim Verkauf. Und das ist halt auf jeden Fall das, was man bei mir hundertprozentig bekommt. Und auch einfach seinen eigenen Wert besser erkennen. Und meistens danach gehen die auch raus und nehmen einfach den Wert für ihr Produkt, was es auch wert ist. Also das ist ganz ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, das sind diejenigen, die sagen, ich möchte einfach diesen Skill verkaufen lernen, weil ich dann immer einen Job habe. Und es gibt auch einige, und dazu gehöre ich ja auch, das ist aber aus Versehen passiert, muss ich auch dazu sagen, ein anderen Mal, <lacht> dass ich ortsunabhängig arbeiten, dass man sagt, ich möchte einfach, wenn ich morgen früh aufwache, sagen, ey, ist Wetter hier die nächsten zwei Wochen nur Regen? Ich setze mich ins Auto, ich setze mich in den Flieger, ich mache was auch immer und fahre dahin, wo ich hinfahren möchte und bin da, wo ich sein möchte und lass mir nicht von jemandem vorschreiben, wo ich zu sein habe. Und das kann man mit dem Skill verkaufen perfekt machen. Also wie gesagt, verkaufen da draußen suchen so viele Leute gute Verkäuferinnen und Verkäufer auf Freelancer-Basis. Es ist wahnsinnig lukrativ. Muss ich dazu auch einfach mal sagen, also es ist nicht ungewöhnlich, einen guten vierstelligen, fünfstelligen Betrag im Monat zu verdienen, also du verdienst jetzt keine 50, 60.000 Euro, da haben wir gleich Disclaimer, ne? das erzählen auch manche Leute, aber du kannst echt wirklich einfach fünf bis 12.000, 15 15.000 Euro verdient. So. Ähm, das hast du nicht direkt nach acht Wochen, auch da. Ne, das ist natürlich ein Hin, Hin, Hinweg, aber man kann es halt auch perfekt nebenbei, nebenberuflich lernen. Deswegen ist es halt auch sehr geil und sich dann peu à peu trennen. Das habe ich dann ja auch so gemacht, auch wenn ich schon lange vorher im B2B-Vertrieb war. Es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man an einen Endkonsumenten, der sein eigenes Geld quasi investiert, verkauft und ähm, das lernst du dann halt auch eben, diesen Skill jederzeit Ortsunabhängig arbeiten zu können und auch nicht viel Zeit zu investieren. Ich selber habe eine Zehn-Stunden-Woche. Ich kenne aber auch einige, die machen so mit zehn bis 20 Stunden dann eben ihre fünfstelligen Monatsumsätze. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr nett. Und und ähm, die Letzten sind diejenigen, die einfach sagen, sie wollen sich selber besser verkaufen. Sie wollen einfach selbstsicherer auftreten, sie wollen tiefere Beziehungen haben, sie wollen mit anderen Menschen einfach viel leichter in Kontakt kommen und nicht immer in diesen diese Gegenstand und diesen Widerstand ranballern und sagen halt, nee, ich möchte einfach mal lernen, mich selber zu verkaufen, meine. Und das kann denn auch dich selber verkaufen, kann eben auch deine Überzeugung sein. Wie kann ich meine Überzeugung verkaufen, ohne Fakten auf den Tisch zu holen? Weil die Fakten kennt jeder. <lacht> Und das ist halt, das sind eben diese drei Gruppen, und die ersten beiden sind so die Hauptgruppen, muss man sagen. Und äh, jetzt die dritte Gruppe wird immer mehr. Also dieses Lernen, sich selber zu verkaufen. Und ähm, ich starte die nächste Runde jetzt am 12. Juni. Also ich starte ungefähr alle zweieinhalb Monate. Vielleicht auch noch mal ganz spannend. Und ja, und diejenigen, die zugehört haben, das schreiben wir nicht in die Shownotes, das heißt, wer bis zum Ende dran geblieben ist und sich jetzt bewirbt, der bekommt auf jeden Fall einen Rabatt von 10 Prozent, das ist sehr viel, ich gebe normalerweise gar keinen Rabatt, das ist jetzt wirklich exklusiv hier für diese Community, weil ich weiß, hier sind sehr viele Frauen, auch wenn sich jetzt ein Mann aus der Community bewirbt, er darf gerne auch sich an diesen Rabatt ergötzen, es gilt jetzt auch hier nur für euch.
1: Okay.
2: Oh, ja. Super toll. Dann Dankeschön. Genau,
1: für, für das äh, Coaching oder für das Mentoring, was dann ab dem 12. Juni beginnt. Also wir limitieren das dann auf genau. diese. genau. Genau, okay. Die müssen
2: sich melden ja. bis äh, Ende, was haben wir jetzt? April? Bis, äh, bis wann kann man es buchen? Genau, Bis wann kann man es buchen? Also, man kann es
0: wirklich bis zum 12. Juni kann okay, man buchen. Angebot ja, steht perfekt. bis dahin, ja? Wow.
1: Mega. Mega. 10 Prozent, ja. Geil, Super. richtig, richtig
2: geil. Wow. Also, ja, yeah.
1: also es war wirklich <lacht> richtig krass. Also ich, äh, ich bin Hammer. total on fire, also mm -hmm. ich bin total in love mit dir. Du hast es, du ja. toll, richtig toll. Auch Ihr konntet sie jetzt ja nicht sehen, also sie strahlt, sie sieht gut aus. Es ist einfach, es war wirklich eine Freude, dieses <lacht> okay. Interview. Und wir werden auf jeden Fall gleich mal einen Screenshot machen. Genau,
2: aus <lacht> Thailand heraus, da Ost bin ich ja auch total neidisch.
1: und äh, nochmal im Licht <lacht>
2: Ja, mach.
1: <lacht> machen wir. Und machen wir das gleich. Ding ist, ja, wenn du jetzt gerade zugehört hast und hast gesagt, so, wow, ich fand es richtig, richtig geil. Also dann nutz unbedingt dieses Angebot. Ja, also Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was bringt dich nach vorne, was nicht, warum zögerst du, was kann dahinter stecken. Und äh, wenn du die Folge jetzt gehört hast, ja, hör sie dir einfach nochmal an, weil da waren so viele wichtige Dinge dabei. Also alleine dieser Gratis-Content, das muss man ja auch immer mal wieder sagen ja, zieht euch das ein paar Mal öfter rein und jeder Mensch der da draußen, wo du sagst, der könnte das genau so gebrauchen, wie ich gerade, mir hat das gut getan, ich möchte das ähm, weitergeben, teil diese Podcast-Folge damit die ganze Welt was davon hat. Ja,
2: ja Susanne, an der Stelle Lieber. wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, wir sind ich bezaubert. Danke auch. <lacht> es, war es, war es war richtig toll. Ja, Danke. Und wie immer ist es ja bei uns so ein Podcast, dass unser Gast das letzte Wort hat und das möchten wir dir natürlich jetzt auch überlassen.
0: Ich sage einfach nur Danke, auch einfach mal, dass ich das teilen konnte. Es ist für mich wahnsinnig wichtig, nicht nur, dass dieser Veganismus groß wird, sondern halt auch, dass ethisches Verkaufen und Verkaufen halt endlich wieder raus aus der dirty, dirty Ecke kommt und endlich auch wieder im Licht stehen kann und dass jeder Mensch, der ans Verkaufen denkt, einfach daran denkt, wie geil, ich kann wieder jemanden helfen. Und Danke, dass Sie mir dafür die Plattform gegeben habt. Also es war ein super schönes Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass es ähm, einigen Zuhörern und Zuhörern hier geholfen hat. Und ja, bewirbt euch gerne. Es gibt auf jeden Fall erstmal nur Gespräche. Das heißt, man kann gar nicht Click-and-By machen, sondern ihr müsst einmal vorher mit mir sprechen. <lacht> Danke.